0: Wir sind in unserer Predigtreihe. Wir bleiben nicht stehen. Wir bleiben nicht stehen. Das ist der zweite Sonntag. Das heißt, letzte Woche haben wir dann angefangen. Und wenn du heute das erste Mal hier bist, herzlich willkommen erstmal. Und als zweites darfst du dir gleich am Ausgang noch diese wunderschönen DNA-Pakete abholen. Da sind so Postkarten drin. Kann ich jetzt nicht aufmachen, weil sonst fallen hier neuen Postkarten raus. Wo es um unsere DNA geht. Und die DNA ist mehr als einfach nur... Irgendwie ein paar nette Sprüche oder irgendwas, sondern die DNA beschreibt das, was uns als Kirche ausmachen soll. Sozusagen unsere Werte, was uns wichtig ist, wie Kirche mal sein soll. Das ist sie nicht an jeder Stelle, aber deswegen ist es wichtig, dass du solche Karten mitnimmst und sie dir vielleicht an den Kühlschrank heftest, an die Pinnwand, sie ab und an mal durchblätterst und denkst, ah cool, so soll unsere Kirche sein. Ich gebe Gas, damit sie auch so wird. Das heißt, die kannst du dir draußen am Eingang links äh, abholen. Und wir sind in dem neunten DNA-Punkt. Und wenn du auch neu bist, dann weißt du vielleicht nicht, dass der neunte ein neuer DNA-Punkt ist. Das heißt, bis vor drei Wochen, ja, vor drei Wochen, hatten wir acht DNA-Punkte. Und jetzt gibt es einen neunten, weil es uns extrem wichtig ist. Wir bleiben nicht stehen. Wir glauben als Christen, ist Stillstand keine Option. Es kommt einfach nicht vor. Und heute und auch nächste Woche noch werden wir ein bisschen auspacken, warum eigentlich. Weil bei diesen DNA-Punkten wollen wir nicht nur, dass wir alle gemeinsam sagen, ja, die finde ich nicht schlecht, dass wir die als Kirche haben, diese DNA-Punkte. Sondern wir wollen sie verinnerlichen, zu unserem Mindset machen. So sehr verstehen, dass man sich dahinter stellen kann und sagt, ja stimmt, das will ich auch. Ihr sollt die nicht abnicken, sondern wir wollen die zu unserem machen verinnerlichen. Bei allen DNA-Punkten werdet ihr auch schnell merken, dass es nicht nur um Kirche geht. Die DNA-Punkte gelten nicht nur zwischen 10.03 Uhr, wenn du heute als zu spät kommender hereingekommen bist, und wann auch immer der Gottesdienst vorbei ist, um 11.30 Uhr oder so, sondern diese DNA ist die DNA. Es soll aus jeder Zelle rauskommen, aus jeder Pore rauskommen. Das soll das sein, was unser ganzes Leben ausmacht. Und ein Teil davon ist, wir bleiben nicht stehen. Ganz zum Anfang lesen wir gleich einen etwas längeren Bibeltext, aber ihr werdet das schaffen. Und dann werden wir heute entdecken, warum wir als Christen sagen können, wir bleiben nicht stehen. Es geht los mit einem Bibeltext, den viele kennen, wenn sie schon länger Christen sind. Und er steht in Philippa 3, Abvers 12. Da sagt Paulus folgendes. Es ist also nicht etwas so, dass ich alles schon erreicht hätte und am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, aber eins tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wie kommt Paulus zu der Aussage, ich lasse alles hinter mir und strecke mich voll aus nach dem, was vorne ist? Wie kommt ein Mensch dazu, diese Haltung zu haben? Die fällt ja nicht vom Himmel, also die passiert ja nicht einfach. Sondern wir Menschen sind eher so Gewohnheitstiere. Man gewöhnt sich sehr schnell an das, was ist. Stell dich mal vor, ich hätte euch vor zwei Jahren gesagt, dass ihr mit Maske Bus fahren müsst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja das Unnatürlichste auf der Welt. Und jetzt gehst du mit der Maske bis nach Hause in deine Wohnung und merkst dann erst, dass du die Maske noch auf hast. Ja, vielleicht. Man gewöhnt sich so schnell daran, egal ob es gut ist oder schlecht ist. Als ich das erste Mal BAföG gekriegt habe, habe ich mich gefühlt wie ein reicher Mann. Und man gewöhnt sich so schnell daran und BAföG war damals nicht viel, aber in meiner kleinen WG-Welt mit einem Zimmer war das viel. Und jetzt habe ich zwei Kinder und denke, wo ist das Geld hin? Ich hätte gern mehr BAföG und kriege ich nicht mehr. Wie kommt man dazu, dass man sich nicht daran gewöhnt, sondern sagt, wie Paulus, ich strecke mich aus mit aller Kraft nach dem, was vorne ist. Und das Gute ist, Paulus gibt die Antwort selber, nämlich in den Versen davor und das ist der längere Teil. Das heißt, das war gerade Vers 12 bis 14, jetzt kommt Vers 5 bis 11. Ich wurde, wie das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stamme Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Und darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Vers 10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hin ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Und dann geht's weiter mit dem, was wir gerade gelesen haben. Es ist also nicht etwa so, dass ich schon alles erreicht hätte schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, um ans Ziel zu kommen. Paulus beschreibt hier seine eigene Reise, seine eigene Biografie. Er fängt an mit, ich bin ein Israelit, nach traditionell jüdischen Werten groß geworden und er hat gelernt, dass es das Gesetz gab. Wenn du das erste Mal in der Kirche bist, es gab das Gesetz, was Gott Mose gegeben hat, wo drin stand, zehn Gebote wirst du kennen, das und das sollst du tun, das und das darfst du nicht tun. Und Paulus ist damit groß geworden und sagt selber, ich habe so sehr dafür gekämpft, dass er so weit gegangen ist, um Leute umzubringen, die Gemeinde zu verfolgen, die an Jesus glauben, weil er damals geglaubt hat, dass es falsch ist. Er war mit voller, vollem Eifer bei der Sache. Er war mit ganzem Herzen ein Verfechter dieser Sachen. Und dann guckt er aber irgendwann zurück und sagt, wenn ich mir das alles, was ich gemacht habe, von Christus her anschaue, durch die Brille von Jesus, dann ist es nichts mehr wert. Dann ist es nicht viel mehr wert. Ich weiß nicht, wie lange du schon mit Jesus lebst, wenn du zurückschaust, was du früher so gemacht hast, wonach du dein Leben ausgerichtet hast, was deine Werte waren, was deine Prinzipien waren und du guckst dir jetzt, x Jahre später, durch die Brille von Jesus an. Wie wertvoll ist das noch, was du mal hattest? Oder wenn du dir jetzt vorstellst, du bist vielleicht gar kein Christ und lebst noch nicht mit Jesus und du denkst, das, worauf ich jetzt mein Leben baue, wie viel Substanz hat das? Das Streben nach Reichtum, nach menschlicher Sicherheit, nach Erfolg, nach Anerkennung. Wie viel Gehalt hat das wirklich, wenn man mal dran rüttelt? So, wenn wir unser Leben von Jesus her anschauen, so wie Paulus das sagt, dann verschieben sich die Bewertungen. Es verschiebt sich, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Es verschiebt sich, was, was Wert hat und was keinen Wert hat. Paulus sagt nicht, dass die Sachen per se schlecht sind. Sondern er sagt, für mich ist das schlecht geworden, weil ich jetzt was viel Besseres habe. Er sagt nicht, Anerkennung ist falsch, Gerechtigkeit, wie er das selber sagt, für das gute Kämpfen ist falsch. Sagt er alles nicht. Aber er sagt, diese Gerechtigkeit war so billig und das, was er jetzt hat, ist so wertvoll. Die alte Gerechtigkeit ist nicht viel wert. Die neue, was Jesus gebracht hat, das ist das, was den Unterschied macht. Paulus kommt zu dieser Bewertung von, ich bleibe nicht stehen. Es gibt was, was da vorne ist, was besser ist. Und das, was hinter mir ist, lasse ich zurück. Weil er weiß, dass das, was vorne ist, besser ist. Das ist diese einfache Erkenntnis. Wenn wir Christen sagen, das Beste kommt erst noch, dann ist das kein hohler, flacher Motivationsspruch. Sondern es kommt daher, dass wir wirklich glauben, dass Gott gut ist. Und selbst wenn es jetzt gerade noch nicht perfekt und gut ist, glauben wir, dass es einen Gott gibt, der irgendwann alles gut macht. Und deswegen ist es so viel mehr als nur, hey komm schon, du schaffst das, am Ende wird alles besser. Nee, es ist unsere tiefe Überzeugung. Und deswegen, wenn ich weiß, ich stehe hier, das, was da ist, ist schlechter als das, was da ist, dann muss ich doch vorwärts gehen. Dann kann ich nicht stehen bleiben. Und das ist diese Haltung, die Paulus sagt. Wo er sagt, ich vergesse das, was hinten ist. Sei es gut, sei es schlecht. Das, was vorne ist, ist besser. Das Zweite, was er sagt, ist, der eigentliche Gewinn, den wir haben, ist Jesus. In Vers 8 ist das. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, in den Rücken gekehrt. Den Gewinn, nach dem ich strebe, ist Jesus Christus. Paulus kommt zu dem Ergebnis, dass alles andere außer Jesus nicht viel wert ist. Es ist nicht viel wert. Paulus rückt hier seine eigenen Prioritäten richtig und sagt: Ich könnte nach dem und dem und dem streben, aber mein eigentlicher Gewinn, wenn ich mal am Ende des Lebens so einen Strich ziehe, was bleibt da noch stehen? Das ist Jesus. So, vielleicht kannst du selber zurückschauen und gucken, worüber du dich vor drei, vier Jahren aufgeregt hast. Was dich richtig gestresst hat, was dich so richtig geärgert hat. Wo du im Guten oder im Schlechten total emotional geworden bist. Wie viel ist heute davon noch übrig? In den allermeisten Fällen nicht so viel. Weil das meiste ist nicht viel, hat nicht viel Priorität. Paulus sagt dann in Vers 10, ich möchte Jesus Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben. Paulus möchte um jeden Preis Gott, Jesus besser kennenlernen. Um jeden Preis. Und wenn du hier in die Kirche kommst und du glaubst prinzipiell, dass Jesus auferstanden ist, dann solltest du dich fragen, was du davon erleben kannst. Allein, dass es die Möglichkeit gibt, dass es diesen allmächtigen Gott gibt, der was mit deinem Leben zu tun haben möchte, der Mensch geworden ist. Weihnachten kommt bald. Der Mensch geworden ist, für dich gestorben ist, am dritten Tag auferstanden ist, damit du die Schuld nicht tragen musst, die du hättest tragen müssen. Wenn das nur stimmen könnte, lohnt es sich, alles dafür zu geben. Der gleiche Paulus schreibt, kommen wir später noch zu, im Epheserbrief darüber, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns Christen am Werk ist. Das behauptet er einfach. Ich sehe sie manchmal nicht. Ich wache nicht jeden Morgen auf, als wäre ich gerade vom Tode auferstanden. Marius ist müde, der hat... Ich erlebe das nicht jeden Tag, aber allein die Möglichkeit, dass Gott sagt, mit derselben Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, möchte er in deinem Leben aktiv sein. Allein diese Annahme, dass das möglich sein könnte, sollte uns dazu bringen, dass wir sagen, wir bleiben nicht stehen. Wie kann ich mit dem zufrieden sein, was ich jetzt erlebe, wenn ich weiß, da hinten gibt es noch so viel mehr. So viel mehr. Wenn wir sagen als Kirche und das auf so eine DNA-Postkarte schreiben, wir bleiben nicht stehen, dann ist das kein Motivationsspruch für das nächste Fundraising oder den nächsten Campus, den wir gründen oder was auch immer. Wir könnten nicht weiter davon weg sein. Wenn wir sagen, wir bleiben nicht stehen, dann sagen wir auch nicht, ja, folgt folgen deinen Träumen, du kannst dich selbst verwirklichen, du kommst groß raus, folge deinem Herzen. Die Bibel sagt an keiner Stelle, was Gutes über das menschliche Herz. An keiner einzigen. Zum Beispiel Jeremia 17. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und dann kommen manche Leute und sagen, hey, folg deinem Herzen, du bist so cool. Nein, folge nicht deinem Herzen, folge Jesus. Und manchmal ist es dasselbe. Aber wir folgen nicht unseren Träumen, unseren Ambitionen, unseren eigenen Vorstellungen, sondern wir folgen Jesus. Die folgen Jesus. Und in der heutigen Welt ist es fast beleidigend, wenn ich sowas sage. Wenn ich sage, nein, nein, folg mal nicht deinen Träumen. Hey, warum bin ich denn nicht hier was wert und ich, Gott hat mich doch super gemacht? Ja, ja, ja. Können wir gerne auf einem zweiten Gleis besprechen. Aber das menschliche Herz, wenn ich meinen Ambitionen folge, dass ich groß rauskomme, was Leute von mir denken, wer ich gern sein möchte, wird das nie zu was Gutem führen. Jesus hat selber gesagt, wer sein Leben gewinnen will, wer alles den Jackpot-Preis haben möchte, der muss sein Leben um seines Namens, um Jesus' Namen, verlieren. Und wer sein Leben aufgibt, der wird's gewinnen. Gott lässt uns nicht da stehen an dem Punkt von, nee, nee, folgt nicht deinen Träumen, es geht nicht um dich. Sondern er bringt uns an diesen Punkt und bringt uns dann das neue Leben in Jesus. Das heißt, wenn wir sagen, wir folgen unseren Träumen, führt das niemals zu was Gutem. Wenn wir sagen, wir folgen Jesus, führt das immer zu deinen Träumen. Wir folgen nicht unseren Träumen. Und deswegen ist es kein positiv Motivationspredigt. Hey, du schaffst das und wir posten das nachher noch auf Instagram und dann wird direkt danach Werbung geschaltet von so einem komischen Motivationscoach. Ich weiß nicht, ob ihr die euch auch dauernd angezeigt wird. Es hat nichts damit zu tun, sondern der Aufruf zu sagen, wir bleiben nicht stehen, ist kein Aufruf, motiviert zu sein und Gast zu geben, sondern der Aufruf, Jesus zu folgen. Und zwar nur das. Folge nicht deinem Träumen, folge Jesus. Jesus hat selber gesagt, dass er gekommen ist, um das Leben in Fülle zu bringen. Johannes 10, kannst du nachlegen, Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um es zu stehlen und kaputt zu machen und zu klauen, sondern um das Leben in Fülle zu bringen. Und in, dieser, in diesem Hin und Her bewegen wir uns nun mal. Das heißt, wenn du heute hier bist und nicht an Jesus glaubst, nicht Jesus Christus nachfolgst, dann sitzt du auf dem einen Gleis und du musst eine Entscheidung treffen, dich auf das andere Gleis zu setzen. Wenn du vielleicht schon länger Christ bist, aber merkst, ja, ich folge nicht so richtig Jesus nach, ich komme vielleicht manchmal sonntags, aber auf mein Leben hat das keinen Einfluss so richtig, dann sitzt du auf dem falschen Gleis. Oder du sitzt mit beiden Füßen auf jeweils einem und du wirst entgleisen in eine oder die andere Richtung. Wenn wir Jesus folgen, dann ist das das Größte, was du jemals tun kannst. Da ist das Leben in Fülle, das ist das, was er bringen möchte. Die Bibel ist voll von Versprechungen, was wir bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen, was er bringen möchte. Aber der Preis dafür ist, dass du deine eigene Vorstellung aufgibst. Und dieser Preis ist hart. Das ist herausfordernd. Das muss man sich gut überlegen. Deswegen hat Jesus auch in einem anderen Gleichnis erzählt von einem Bauherrn, der die Kosten überschlägt. Dass man eben nicht leichtfertig sagt: Ja, ich folge Jesus, kein Problem. Und dann merkt: Oh, das wusste ich nicht. Das hat mir keiner vorher gesagt. Das habe ich nicht kommen sehen. Wenn das so ist, dann lieber doch nicht sondern ich predige, wir bleiben heute nicht stehen, als einzigen Aufruf folg Jesus nach. Gib alles dafür, dein altes Leben abzuhaken und Jesus neues Leben zu bekommen mit allem, was da drin ist. Mit allem, was drin ist. Jesus nachzufolgen. Und Paulus selber sagt dann in Vers 12, es ist nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und am Ziel wäre. Wenn du, dich heute entscheidest, in zwölf Minuten werde ich dir diese Chance geben, dich dazu zu entscheiden. Dann ist nicht heute auf morgen alles anders. Bei mir auch nicht, bei keinem der Pastoren hier. Wir sind alle nicht am Ziel. Aber wir laufen dem hinterher, der vorangeht, und das ist Jesus. Wir folgen dem nach, dem es, na, dem es sich lohnt, nachzufolgen. Und wir folgen nicht unseren eigenen Emotionen, Ambitionen, Wünschen, Vorstellungen nach. Paulus sagt hier, es ist nicht so, dass ich alles kann. Ich muss nicht der größte, tollste, beste, was auch immer sein. Ich muss überhaupt nicht nach menschlichen Maßstäben erfolgreich, gut, was auch immer das sein soll, sein. Meine eigenen Träume, Leistungen sind nicht so wichtig. Es gibt ein Ziel und eine Bestimmung für mein Leben. Und wenn ich zurückgucke, was meine eigenen Träume waren und was jetzt meine Bestimmung die ich immer mehr entdecken darf, ist, will ich nie wieder tauschen. So vor, äh, langes her, zwölf Jahren, habe ich angefangen, Grafikdesign zu studieren, zum Beispiel. Und jetzt bin ich Pastor und mache davon nichts mehr, außer die Flyer, die du auf deinen Stühlen manchmal siehst. Und dann kommen Leute und sagen: Ja, aber ist das nicht voll der coole Job? Ja. Und bist du nicht auch gut da drin? Ja. Ich kann das. Auch nicht so schlecht. Aber. Meine eigenen Träume sind nicht viel wert gegen die Bestimmung, die Jesus gibt. Wenn ich irgendwelche Werbekampagnen machen könnte, in irgendeiner Agentur, die am Ende mehr Produkte von XY verkauft, ist das nett, da habe ich ein schöneres Bankkonto. Aber jetzt gerade stehe ich hier und predige zu dir, dass du hoffentlich Jesus nachfolgst. Wo ist die Bestimmung, Freunde? Die menschlichen Sachen sind nicht so viel wert. Und nein, nicht jeder von euch soll hier predigen. Aber du kannst genauso deinen Beruf machen, aber... Jesus nachfolgen dabei und alles dafür geben, dass Menschen verändert werden und Menschen ein gutes Leben haben. Jesus ist gekommen, das Leben in Fülle zu bringen. Wenn wir Jesus nachfolgen, können wir also sagen, ich muss nicht der Beste sein. Wir bleiben nicht stehen. Du kannst ganz entspannt als Christ in der Credo-Kirche sagen, ich bin Christ und ich stehe noch ganz am Anfang. Bestens. Kein Druck, irgendwie schon ein guter Christ oder was auch immer das sein soll, zu sein. Du kannst sagen, mir geht's nicht gut. Alles klar, herzlich willkommen, geht es uns allen so, manchmal. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, können wir sagen, wie Paulus in Vers 12, ich setze alles daran, um ans Ziel zu kommen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Merkt ihr die Reihenfolge, die Paulus sagt? Es ist immer zuerst das, was Jesus tut, dann das, was wir tun. Du musst dich nicht hier hinstellen und sagen, ich muss irgendwie an dieses Ziel kommen. Er hat gepredigt, ich soll mich ausstrecken nach dem, was vorne ist. Und jetzt muss ich es probieren. Nein, nein, du kannst einfach sagen, ich will mehr von Jesus haben. Das ist ein einfaches Gebet, werden wir nachher beten. Und dann wird, wie Paulus das hier sagt, Jesus von dir Besitzer greifen, Jesus in dein Herz kommen und daraus wird der Rest passieren. Wir sind nicht beim Christensport, du musst nichts tun. Es ist nicht die Handel höher drücken und mehr Wiederholung schaffen. Es ist einfach, Jesus in sein Herz einladen und dann die Wege gehen, die Schritte gehen. Wenn wir Jesus folgen, können wir sagen, ich bleibe nicht passiv. Paulus sagt das hier. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, zurück und konzentriere mich auf das, was vorne liegt. Die Entscheidung, ob du aktiv oder passiv bist, die liegt einzig und allein bei dir. Einzig und allein bei dir. Du kannst loslassen, was früher war, sei es gut oder schlecht, und dich ausstrecken nach dem, was vorne ist. Schlechte Erfahrungen, die du gemacht hast. Willst du sie auf dem Weg vor dir herschieben oder hinter dir lassen? Geplatzte Träume. Willst du die auf deinem Weg irgendwo dranpinnen und weitergehen oder willst du sie die ganze Zeit mit dir rumtragen und immer wieder angucken? Geplatzter Traum, geplatzter Traum, geplatzter Traum. Enttäuschung, alte Werte, wie du dein Leben früher gemacht hast. Kannst du mit dir schleppen oder hinter dir lassen. Für manche einen wird es heute dran sein, sich vielleicht zu entscheiden zu sagen, dieser Jesus, den will ich kennenlernen. Und dann ist deine einzige Aufgabe, du musst nicht von heute auf morgen irgendwas anderes machen, aber du musst das, was Gott dir sagt, wo du eine innere Überzeugung hast, hinter dir lassen und das Neue anfangen. Wenn das nur der Schritt ist, nächste Woche wiederzukommen, dann werd, bleib nicht passiv, werd aktiv. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Dieses Leben mit Jesus kenne ich noch nicht, aber nächsten Sonntag komme ich wieder. Ich, ich kenne dieses Leben mit Jesus vielleicht noch nicht, aber ihr habt was von diesen Kleingruppen erzählt, wo man sich unter der Woche trifft und miteinander sprechen, beten und so kann. Wäre das was für mich? Alles klar, los geht's. Bleib nicht passiv, werde aktiv. Wenn du hier bist und denkst, ja, ich bin schon lange Christ, aber irgendwie, ich mache nichts damit, dann solltest du vielleicht mitarbeiten. Hier oder in irgendeinem Charity-Ding oder wo auch immer. Irgendwo was tun, was über deinen Tellerrand hinausgeht. Tu was. Meld dich. Technik braucht immer Menschen. <lacht> Kleiner Werbe Werbeblock. Bleib nicht passiv und das ist das Einzige, was du entscheiden kannst. Manch einer denkt sich vielleicht, dieses Leben mit Jesus, das klingt ja alles schön und gut, aber wenn du wüsstest, was ich gemacht habe, wenn du wüsstest, wie mein Leben jetzt aussieht, wenn du wüsstest, wie mein Leben letztes Jahr war. Damit kann ich nicht kommen. Dann denkst du vielleicht, ja, ja, das ist Christensein und so, das ist alles schön und gut für die guten Menschen. Ähm, hier ist keiner davon. Und du denkst, ja, damit keine Chance, geht nicht klar, kann ich nicht machen. Dann nimm diesen Bibeltext heute, den ich heute versucht habe zu erklären und sag, alles, was hinter dir liegt, darf hinter dir bleiben. Und alles, was Jesus für dich vorbereitet hat, das Leben in Fülle, Bestimmung, Sinn im Leben, Freude, Frieden, Gerechtigkeit, all die Dinge, von denen die Bibel so erzählt. Das wären noch drei weitere Predigten. All das liegt vor dir. Und du hast die Wahl, ob du es hinter dir lässt und nach vorne gehst, oder ob du stehen bleibst oder noch schlimmer rückwärts gehst. Wir laufen mit ganzer Kraft diesem Ziel entgegen, sagt Paulus. Ich laufe mit meiner ganzen Kraft diesem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Ich bleibe nicht stehen. Ich bleibe nicht stehen. Ich folge nicht meinen Träumen, ich folge Jesus. Merkt ihr, dass diese Predigt keine Hype-Motivations Come on, let's go, let's go, auf geht's, auf geht's, predigt es? Das muss sie auch nicht sein, weil das wäre morgen Nachmittag wieder weg. Wenn ich es richtig gut gemacht hätte, würdest du dich heute Nachmittag kurz nochmal dran erinnern und dann posten wir Dienstag ein, Bild, ein Zitat davon bei Instagram, dann würdest du dich kurz dran erinnern und Mittwoch wäre es weg. Weißt du, was nicht weg ist? wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du dich entscheidest und sagst, ich bleibe nicht stehen, ich glaube, dass Gott gut ist und vor mir was Besseres liegt als hinter mir. Und einen kleinen Schritt nach dem anderen machst. Einen kleinen Schritt nach dem anderen. Wenn wir Jesus folgen, statt unseren Träumen, brauchst du keinen, der dich motiviert. Brauchst du keinen, der dir sagt, hey komm schon, du kannst das und los geht's. Wenn Jesus dir einmal gesagt hat, ich habe das erlebt, wenn Jesus dir im Gebet einmal diese Sicherheit im Herzen gibt, diese feste Überzeugung, das und das soll ich machen, dann motiviert dich das mehr als jeder menschliche Zuspruch jemals. Mehr als alles andere. Als ich meinen alten Beruf in Häkchen an den Nagel gehängt habe und früher habe ich das Lobpreisteam geleitet und davor habe ich noch nie gesungen irgendwo, wenn mir da jemand gesagt hätte, in zehn Jahren wirst du singen und das vor vielen, vielen Leuten machen, dann hätte ich einen Vogel gezeigt. Im Leben nicht. Aber es gab diesen einen Tag, wo ich gebetet habe und dachte, ja, es könnte sein, vielleicht will Gott das machen. Meine Frau und ich haben eine kleine Tochter als Pflegetochter aufgenommen. Da kannst du so viel menschlich drüber nachdenken, wie du willst und hin und her und schlaflose Nächte, wenn du nicht dieses Gefühl innerlich hast, dass Gott dir sagt, mach das mal, das wird schon gut. Dann funktioniert das nicht. Dann kannst du es vielleicht trotzdem machen, aber dieser Zuspruch von Gott, wenn du sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen, was ist hier jetzt richtig und falsch? Und Gott sagt dir, tief in dein Herz, das kann ich dir nicht mal erklären, wie es funktioniert so richtig, tief in dein Herz, ja, das ist mehr wert als jeder Zuspruch, alles, worüber ich mit Freunden gesprochen habe, alle Erfahrungen von früher, das ist so viel mehr wert. Und deswegen, lass uns eine Kirche sein, die Jesus nachfolgt. Lass uns eine Kirche sein, die nicht stehen bleibt, sondern das Alte hinter uns lässt, sei es gut oder schlecht, und sich ausstreckt nach dem, was vorne ist. Nehmt diesen Spirit von Paulus mit. Ich bin nicht der Beste, ich bin noch nicht da, ich muss auch nicht da sein. Es ist ein Ziel, um eines Tages anzukommen bei dem, was Gott für uns hat. Komm, lass uns aufstehen. Wo kannst du heute vielleicht deine eigenen träume mh, loslassen und vor gott hinlegen vielleicht wo kannst wo merkst du dass du auf beiden gleisen gesessen hast wenn du vielleicht schon christ bist und merkst ja ich bin hier meinen vorstellungen gefolgt und nicht so richtig gottes vorstellung ich bin passiv geworden ich habe mich zurückgelehnt in den gemütlichen kinosesseln wo hast du gemerkt dass vielleicht ähm, trägheit gekommen ist wo du sagst ja ich bin vielleicht schon lange christ und ich mache einfach das, was ich immer gemacht habe. Glaub ruhig, dass das, was vor dir liegt, besser ist als das, was hinter dir liegt. Wo kannst du aktiv werden? Wo bist du passiv geworden? Wo kannst du dich neu ausstrecken, neue Visionen kriegen wollen, neues Bild von der Zukunft? Wo, sag, wo du sagst, Gott, wo geht's eigentlich hin? Wir reden immer von diesem, ich folge Jesus nach, aber wohin denn? Also, was soll ich tun? dann glaube ich, dass Gott ein neues Bild geben möchte, wo du hinläufst. Gott ist nicht so wie der, der Kutschführer, der dem Esel so die Möhre die, die ganze Zeit davor hält, wo man läuft und läuft und läuft und kommt nie an. So ist Gott nicht. Sondern Gott funktioniert so, dass er uns ein Ziel gibt, einen Traum gibt von einer Etappe auf dem Weg und sagt, da möchte ich mit dir hin. Und dann kommst du da an und sagst dann genauso wie Paulus, Ja, ich bin immer noch nicht am Ziel, es gibt einen neuen Ziel. Wo kannst du aktiv werden? Wo kannst du das Neue zu deiner Einstellung machen? Ich bleib nicht stehen. Ich glaube, dass es auch nicht nur für Kirche gilt. Es gibt Leute vielleicht, die machen seit 30 Jahren den gleichen Job und haben montags morgens keine Lust hinzugehen. Warum wohl? Vielleicht musst du den nicht an den Nagel hängen und was anderes machen. Vielleicht schon. Heutzutage geht es einfacher als jemals zuvor, den Job zu wechseln. Aber vielleicht musst du mal den Hintern wieder hochkriegen und was tun. Vielleicht musst du aus der Passivität mal rauskommen und bei den Meetings mal wieder dabei sein, statt nur im Raum zu sitzen. Merkt ihr, dass es nicht nur darum geht, dieser Spirit von wir bleiben nicht stehen, ist nicht nur auf sonntags begrenzt. Wir können heute tauschen. Wir tauschen unsere Träume, unsere Vorstellung, wie das Leben zu sein hat, unsere Ambitionen gegen das Leben in Fülle, was Jesus uns versprochen hat. Wir tauschen die eigenen schlechten Erfahrungen gegen das neue Bild, was Jesus wo jesus dich hinleiten möchte. Wir tauschen unsere menschliche Vorstellung gegen himmlischen Reichtum. Wir tauschen eigenes Versagen gegen Gottes Befähigung, dass er sagt, du kannst das. Wir tauschen unsere eigene Kraft gegen den Heiligen Geist, die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die in unserem Leben wirken möchte. Wir tauschen unsere Passivität gegen den Gott, der sagt, ich habe noch so viel mehr für dich. Ich habe so viel mehr. Wir tauschen unsere eigene Schwäche, unser kleines Denken gegen ein Denken des Gottes, der die Welt geschaffen hat, mit einem Wort. Das Einzige, was ich euch heute verkaufen möchte, ist Jesus Christus. Das Einzige, was ich euch andrehen möchte, ist dieses Leben mit Jesus, weil ich weiß, dass es so viel besser ist als alles, was ich mir jemals vorstellen könnte. Das Leben mit Jesus hat so viel mehr, als das, was die Welt einem geben kann. Es gibt dieses gute alte Lied, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt hinter mir, alles, was die Welt so zu geben hat. Und ich weiß, es ist nicht viel wert, weil ich weiß, was vor mir liegt. Das Kreuz, Ewigkeit in Jesus, die Ewigkeit im Himmel. Ich würde euch gerne einen Moment geben, wo ihr darauf reagieren könnt. Wo du ins Gebet gehen kannst und sagen kannst, Gott, das und das habe ich heute mitgenommen, das möchte ich gerne erleben. Wo du vielleicht innehalten kannst und sagen kannst, Gott, rede zu mir. Wo geht's hin? Er hat gepredigt, Jesus nachfolgen, nicht sich selber, aber wo geht's denn hin? Wo soll ich vielleicht mitmachen? Was soll ich vielleicht tun? Welchen Schritt soll ich gehen? Du musst ihn dir nicht selber ausdenken. Der Heilige Geist möchte dir das sagen und dir helfen. Und du bist vielleicht hier und bist überhaupt kein Christ und denkst dir, das ist ja ein abgefahrener Gottesdienst hier heute. Der man sieht gar nicht aus wie ein Pastor. Entschuldigung. Und du kannst kurz mal überlegen, ob du das, was ich gerade gesagt habe, dieses Leben in Fülle, was Jesus dir geben möchte, ob du bereit bist, das Alte dafür aufzugeben. Gleich nach dem Lied, was wir gleich singen werden, werde ich dich fragen, das zu tun. Und dann darfst du dich gleich melden und wir werden zusammen beten, dass das neue Leben anfängt. Nimm dir jetzt schon einen kurzen Gedanken daran und sag, kann ich mir das vorstellen? Und dann lass uns Gott begegnen. Das heißt, die Band wird uns mit reinnehmen in ein Lied, wo es heißt, dass wir Jesus nachfolgen. Dass es sich um Jesus drehen soll in unserem Leben. Nicht um den A-Punkt Nummer 9, damit die Credo-Kirche irgendwie cool wird. Nee, nee. Damit Jesus dein Leben zu dem machen kann, was er machen möchte. Da ist so viel mehr. Ist so viel mehr Gutes. Komm, lass uns Gott begegnen.